0: so, Tipp aber was sind wir jetzt gesehen? Ein Sonnenscheissdreck. Je Sauerei, ehrlich. Hey, dass mir das immer muss passieren. Nicht anders zu tun. Gott, verdeck noch einmal. Oh. Überall. Hm. Hm wartlome. Wie Sorry. Ah, sorry Samira. Schön, dass du noch da bist. Ja. Huckle doch schon mal her, ich komm grad. Gestern Abend habe ich nicht gewusst, was ich arbeite. Wenn es um die Bibel lesen geht, ist es immer ein Kampf. Jetzt habe ich vorher zum Doktor. Was ist denn los? Seit ein paar Wochen bin ich einfach so zu Tod erschöpft. Ich konnte mich im Geschäft fast nicht mehr konzentrieren. Und im Posten. Stehere ich auf die Regal und habe keine Ahnung, was ich wollte. Ich habe auf nieu Lust. Habe ich extra für dich gemacht. Ach. Oh. Das ist lieb, aber. Und was sagt denn der Hausarzt? Er hat mich zum Spezialist überwiesen. Was für ein Spezialist? Zum Psychiater. Der hat sich mega Zeit genommen. Mhm. Jetzt braucht es einfach zwei bis drei Wochen, bis die Medi wirken. Was für ein Medi? Was soll damit denen besser werden? Dass ich wieder besser schlafen. Kann und mich wieder konzentrieren. Kann. Aber von was kommen da diese Probleme? Es ist eine klare Depression, sagt der Psychiater. Man ist. Manchmal wird ich einfach nur sterben. Samira, das ist doch Jesus. Ich probiere ja, mich Bibel zu lesen oder wenigstens zu betten, aber. Manchmal hm. klingt mir nicht einmal das. Ich glaube, du brauchst die Medikamente gar nicht. Und wieso meinst du? Weißt du, eben in deiner Familie früher schon Depressionen vorgekommen sind? Keine Ahnung. Hast du schon mal von Generationen schon gehört? Nein. Schau, man weiß, dass zum Beispiel bei Abtreibungen bis ins zehnte Glied, das heißt über zehn Generationen gerecht wird, und Depression ist es ein klares Zeichen von Generationenschuld. Und das heißt, Du brauchst einen vollmächtigen Seelsorger, der dich von und von der Depression befreit. Du meinst, es ist gar keine Krankheit, sondern ein Dämon. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich sehe gar nicht mich selber. Aber im Alpha-Life habe ich doch alles bekannt und mein Leben Jesus anzugeben. Glaubt mir, ich habe wirklich viel über das Thema gelesen und auch schon viel erlebt. Der Glaube allein lange nicht für die vollkommene Freiheit. Das ist nur ein Herrschaftswechsel. Und dass kann Christen keine Dämonen haben das ist ein Teufel seine Lieblingslüge. Es ist nicht gleich, was unsere Eltern oder Grosseltern gemacht haben. Wir tragen ein, ein negatives Erbe. Aber ich bin doch auch in Seelsorge. Und er hat gar nichts von dem Allem gesagt. Um wir geraten, zum Arzt zu gehen. Die Wahrheit wird eben nicht von allen genug Ernst genommen. Da braucht es einen vollmächtigen Seelsorger, um das zu erkennen. Aber der René und der Reto. Schau, da gibt's Leute. <lacht> da gibt's Leute, die sind wirklich auf das spezialisiert. Verstehst du? Die Heilung von der Generationenschuld, das ist ein Tabuthema. Das ist mir jetzt irgendwie alles zu viel. Schau, und genau das Gefühl hindert dich am werden. Was würdest du mir jetzt raten? Ich würde als erstes eine Häuserreinigung machen. Eine Häuserreinigung. Ich würde mit einem super ausgerüsteten Team durch deine ganze Wohnung und jeden Raum heiligen. Dass wirklich alle Dämonen und alles Böse muss weichen muss. Dämonen? In meiner Wohnung? Vielleicht vom Vormieter? Hast du das auch machen lassen? Sicher! Es gibt heute noch immer wieder Momente, in denen ich ein böse Gebiet abfahren muss. Und meinst du, dann würden vielleicht meine, meine Depressionen verschwinden? Du, vielleicht langt das schon. Und sonst begleite ich dich zu einem Seelsorger. Am 15. Mai kommt ein besonders Gesalbter aus Schottland in die Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich das noch so lange aushalte. zu probiere ich vorher einen Termin für dich abmachen, halt wenn du einverstanden bist. In Prisma? Nein, woanders. Hey, das ist ein Kampf. Da braucht es wirklich Leute, die spezialisiert sind. Das ganze Team für Häuser, die Reinigung und Befreiungsdienst. Ich wurde ja Gott nicht im Weg stehen, aber... Wie kann ich dann wissen, was... Was bei meinen Eltern und Großeltern abgegangen ist, das habe ich doch auch nicht gewusst. Obwohl ich Christ geworden bin, bin ich immer wieder ausgeflippt wegen Kleinigkeiten. <lacht> Bis mir dann mein Seelsorger gesagt hat, dass schon mein Großvater den Dämon vom Zorn gehabt hat. Und dann hat er den Band gebrochen. <lacht> «Ja, und jetzt? Hast du das nie mehr gehabt?» <lacht> «Bei mir ist der Dämon sehr stark.» <lacht> Jetzt gehe ich aber eben am um 15. zu dem besonders gesalbten Seelsorger aus Schottland. Und was mache ich jetzt mit deiner Medi? Aber ich habe doch dem Tochter versprochen, dass dich die jetzt konsequent nehme. Du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen und was sage ich beim nächsten Termin? Traust du gar großes zu? Ja? Sicher. Irgendwie bin ich froh, dass ich die Medien nicht nehmen muss. Mhm. All diese Nebenwirkungen. Samira, es kommt alles gut. Hey. Aber wann kommt alles gut? Man kann ich sicher sein, dass ich alles gemacht habe und denen Macht nicht mehr ausgeliefert bin? Ich glaube, es bleibt ein Kampf. Ich weiss nicht, ob ich die Kraft habe. Wieso muss ich unter den Fehlern meiner Vorfahren leiden? Warum?
1: an der einen und anderen Stelle haben wir gelachen, geschmunzelt, dann ist gleich die Frage im Raum, wie ist es denn? Medikamente fortwerfen? Ist Depression, ist das etwas Dämonisches? Etwas, das Fluch auf mir in mir ist. Und ich muss trennen lösen. Nicht der René, nicht der Reto, ich gerade auch nicht. Ich bin froh, haben Sie mich nicht erwähnt. <lacht> Wie weit, und das ist das Thema von diesem Gottesdienst und von dem mit zwei Wochen, ist es zweiteilig und es ist nötig, Absolut nötig, beide Teile irgendwo mitzuverfolgen. Wie weit kann meine Familiengeschichte, meine Vergangenheit, meine Zukunft blockieren? Das Thema. Ist es wirklich so, Ist es wirklich so, dass ich leide, jetzig im Heute, Aufgrund von dem, was meine Vorfahren in ihrem Leben tun haben. Das ist die Frage, die Samir am Schluss aufnimmt. Und wenn es so ist, wann bin ich sicher, dass da in diesen Generationen zurück, die Generationen, Generation, haben wir gehört, bei der Abtreibung, woher die Zahl auch immer kommt. Wie kann ich sicher sein, dass nicht irgendwann wieder etwas auftaucht in meinem Leben, wo die Sucherei wieder anfängt. Ist echt bei mir eine Urgroßmutter, Ur-Ur-Urgroßmutter. Es gibt Leute, die können ihren Stammbaum bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Wir haben bei uns, daheim auch so einen, Familie Brütsch. Und dann geht das, ich weiß nicht, sind es Papierausdrücke. Also das sagen Sie mal sicher, über fünf Meter Papier, oder? Und dann geht das so übereinander, auch über drei Papierbögen weil wir verästelt sind als Familie Brütsch. Was haben die Trieben? Und wann kann ich sicher sein, dass da, wo die getrieben haben, dass da alles jetzt Ausgrund ist, dass ich frei, endlich frei wird, endlich frei kann leben kann. Dieser Frage wird ich nachgehen. Wenn das Beispiel von der Samira gesehen Wir wir so von Generationen Fluch, Generationen Schuld, Vorfahren schuld. Ich zwei ein zweites Beispiel von einem jungen Mann erzählen, der hier, ich ein Gespräch mit ihm geführt habe, der sagt, ich habe einfach enorme Zweifel, dass das alles stimmt, was in der Bibel steht. Gibt es wirklich einen Gott? Gibt es wirklich einen Gott? Und der, Mann, der junge Mann hat schon gehört von dieser Vorfahren -Schuld. und gehört. Er hat erzählt, ist es denn möglich, in ihre direkte Verwandtschaft war jemand Freimaurer, gewesen, ist es denn möglich, dass das Freimaurer sein, das Beitreten von einem Vorfahren von mir in die Organisation, dass das Folge hat, dass ich heute Zweifel habe. Meine Mutter hat erzählt, ist ab und zu zu einer Wahrsägerin gegangen. Kann es das sein, dass Zweifel von dem kommen? Der junge Mann, der ist Christ, ist zum Glauben gekommen und er lebt Zweifel. Die Frage, die sich mir stellt, ist, denn Gott nachträgend? Büßest du heute für etwas, was deine Fahrfahrer tun und Ich kann zornig werden, auch in meinem Leben. Du vielleicht auch, oder etwas anderes. Lebt in Peter... Ein Dämon vom Zorn? Ist es denn möglich, dass ich Christ bin und Dämonen in mir leben gleichzeitig? Das sind Fragen, die ich darauf eingehen möchte. Das ist ein grosses Thema. Ich möchte einen kleinen Teil daraus rausnehmen auch heute und dann in zwei Wochen nochmal einen Teil. Dass ich nicht will. und das ist selbstverständlich in der Familiengeschichte auch so und das ist so, dass Prägungen mitgenommen werden aus dem Elternhaus, aber das ist heute nicht das Thema. Das ist selbstverständlich so. Da habe ich mitgenommen, da haben meine Frau mitgenommen, da haben Sie mitgenommen Prägungen, wo dann und wenn ihre neue Beziehung sichtbar werden oder wo wir in meinem Leben arbeiten machen. Das ist nicht das Thema. Die Frage ist von wo? Sind denn die Zweifel, von wo kommt die Depression? Es gibt zunehmend Leute, die behaupten, er hat mit dieser sogenannten Generationenschulz oder mit dem Generationenfluch. Speziell dann, wenn es länger anhaltet. Wenn du schon drei, viermal oder über Jahre beim Arzt bist und, und es wird nicht besser. Dann, wenn Zweifel anhalten. Dann, wenn du spürst, dass der Zorn, das werden, etwas ist, was du in deinem Leben zu kämpfen hast. Oft hört man auch in diesem Zusammenhang das Wort oder den Begriff von okkulter Belastung. Ist es denn möglich, dass du Christ bist und okkult belastet bist? Wir reden von Linien, wo ich, wo ich trennen muss, zu meinen Fahrfahren. Man reden von Binden von okkulten Mächten und Kräften. Und davon, dass man Personen von Dämonen mal aussprechen. Wie bin ich auf das Thema überhaupt? Vor drei Jahren ungefähr ist, habe ich die Begegnung, gehabt, wo man das... Und ich das Gespräch mit diesem Mann geführt habe, hat mich da irgendwie motiviert, dann nachzugehen. zu Als man die Serie kein gut angezogen hat, Waffenrüstung, Gottes Epheserbrief, ist hier im Raum plötzlich die Frage kam, wie steht denn ihr als Prisma zu dieser Frage von der Generationenschuld? Ich habe es wieder ein bisschen weggelegt und dann gedacht, nein, ich möchte es aufnehmen. Ich habe es auch gesagt, dass ich im April mit einem Thema wird annehmen möchte. Wenn wir nochmal die Serie gut angezogen haben, dann die Waffenrüstung, Gottes, dann passiert da oft, und haben wir da auch gesagt, da passiert so viel durch Mischung, Vermischung von, von Sachen, wo irgendwie eine Theorie daraus gibt, wo die wo so eine Mischung gibt, die ungesund ist, von verschiedensten Sachen. Eine Verwechslung ist die, bin ich herausgefordert durch Teuflische Nachfechtungen, Stichwort Waffenrüstung. Wir haben hier von Führige brennenden Pfeilen wo die der Teufel selbstverständlich abschiesst auf jeden von uns. Wenn ihr euch erinnert, feurige wo die Kraft haben, zu stecken und etwas in Brand setzen, in ihr zu wuchern, Zweifel. Und dann gibt es andere, die die Bibel auch beschreibt, dass Menschen... Dämonen in sich können tragen Es gibt das Reich von Gott und es gibt das Reich vom Teufel. Es ist höchst fahrlässig, das zu mischen. Es gibt nicht eine Stelle, ich möchte da vorweg ich komme mir zwei Wochen nachher drauf, es gibt nicht eine Stelle in der Bibel, nicht eine, wirklich keine, wo ein Christ wo Jesus Christus aufgenommen ist das, ein Mensch, der Jesus Christus aufgenommen hat, von einem Dämon bewohnt gewesen wäre. Ist ein Aberglaube, ein Irrglaube. Einfach nicht. Oft passiert da Verwechslung, weil man irgendwo mit einem Phänomen, mit einer Sache nicht ins kommt. Dass man dann zu noch die Idee hätte, Anlegung ist da, ist da etwas Teuflisches, was mir innen drin ist? Auf gründet dann die Theorie. Es gibt drei zentrale Bibelstellen. Jetzt haben wir den Clip so vergessen, kannst du mir das angeben? Merci. Es sind heute Morgen ein paar oder einige Bibeltexte, die ich mit euch anschauen möchte, aber es ist wichtig, dass man in die Bibel schauen, oh, das war symptomatisch, gewesen, dass plötzlich der Kübel oben steht und das Bibel wie weggeschoben wird, das ist gar nicht das Thema. Sondern meine Erfahrung, meine Meinung, meine Theorie, die ich irgendwie zusammengebildet habe aus verschiedensten Aussagen in der Bibel, oder vielleicht nur aus einer, das steht jetzt im Vordergrund. Drei Stellen, die wir im Zusammenhang mit Generationenschuld, Fluch, Vorfahrenschuld immer wieder erwähnt werden, die erste Stimme, 2. Mose 20, 3-6, im Zusammenhang mit dem Zehgebot. Da seid Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Ups. Andere Übersetzung statt eifersüchtiger Gott. Der die Missetat der Väter heimsucht, und jetzt kommt die Passage bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist der eine Text. Zehn Gebote. Wo Gott nichts anderes sagt, wie ich bin der Gott, ich bin der einzige Gott. Und ich dulde es nicht, dass du Mensch, mein Geschöpf, für etwas anderes anbetest. Und in dem Zusammenhang, ich bin ein der Gott, solltest du das gleich machen? wird das eine Strafe nach sich ziehen und die Strafe, das werden die Leute in der zweiten, dritten und vierten Generation werden von dem werden das spüren. Ein die Text. Und jetzt steht da drin innen etwas zentral anders, das wie überlesen wird. Diesmal der letzte Satz, wo ich versucht habe, grünen. Ihr seht es vielleicht ein bisschen einzufärben. Aber die Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Hast du ja auch gelesen? Und die geht jetzt hier auf? Schauen wir nachher an. Die zweite Stelle. Es ist die Passage im Alten Testament, wo der Mose auf dem Berg Sinai oben ist, Gesetzesdaffeln überkommt wo Gott dreh geschrieben hat und dann lesen wir das Gleiche wieder und der Herr ging vor seinem Mose Angesicht vorüber, das war auf dem Berg oben und er rief aus: Herr, Herr, Gott barmherziger und gnädiger und geduldiger, geduldig von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade bewahrt, da zitierte Mose und vergibt Missetat und Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wieder im Zusammenhang, wenn ihr den ganzen Abschnitt, den Text lest, von den zehn Geboten, Gott hat. Und die dritte Stelle, die steht, die habe ich jetzt da nicht getroffen, 5. Mose 5, 9 bis 10, für die, die es aufschreiben möchten, es ist die Wiederholung von den zehn Gebote, am Schluss des Leben von Mose. Die Frage ist, wie ist das gemeint mit dem dritten und vierten, dieses dritten und vierten Glied? Gibt es aufgrund von dem, kann ich aufgrund von dem von Generationenfluch, Generationenschuld reden? Sagt, die stelle wirklich etwas aus über einen Fluch, der auf mir lastet oder auf dich lasten aufgrund von dem, was deine Vorfahren getan haben? Ich habe versucht, einmal hochzurechnen, wie viel Vorfahren sind es dann ungefähr, wenn du sagst, ich bin da der Peter oder der Hans oder wie auch immer. Was da heißt dann Dritt- und vierzig zurück? Das heisst mal, du hast einen Vater und eine Mutter gehabt. Die beiden haben zusammen selbstverständlich wieder Vater und Mutter gehabt. Das ist die zweite Generation zurück dann. Und dann geht das noch weiter. Dann haben da werden schon Großvater und Großmutter wieder Eltern gehabt. Die dritte Generation. Und dann geht das noch weiter, dann sieht das so aus. Immer ich bin das einzige Kind. Es kann schon drei, vier Kinder geben, Familie, dann wird es noch ein bisschen komplexer. Wie viele Personen sind da, wo du ins Druck suchen könntest, ob die irgendwo etwas getrieben haben, wo Gott nicht gefallen hat? Kannst du auch zusammenzählen. Mathematiker, die haben es noch schneller, das sind 30 Personen. Ganz einfach, 30 Personen. Die Frage ist, wenn jemand von denen, und von dem geht die Theorie aus, etwas zu tun hat, und wenn man es ganz eng an der Bibel ab Abgötterei betrieben hat, sich von Gott abgewendet hat, ist es spannend, dass Gott die Geschichte nicht erzählt, bei dem Gebot zum Beispiel, du sollst, sollst nicht lügen dass er nicht dort sagt, da werde ich verfolgen bis ins dritte und vierte Glied. Oder beim Töten. Oder beim Ehebruch. Oder was auch immer. Sondern da, wenn sich jemand von Gott abwendet, wie willst du wissen, ob das passiert ist in deiner Familie, in deiner Geschichte. Jetzt steht da etwas, und ich möchte das aufnehmen im Nächsten. Ich sehe es nicht so gut. Ich habe versucht, zwei Linien zusammenzunehmen. graue. da heisst, angenommen, wenn du auf der rechten Seite raufgehst, dann hat die dritte Generation von dir, in der vierten Generation von dir, jemand sich wirklich von Gott abgewendet. Dann würde das heißen, dass sich das so durchzieht, bis dann letztlich zu dir. Aber ich kann es vorher irgendwo kreuzen und mit Johannes und mit dieser Aussage. Wenn aber jemand mir nachfolgt, meine Gebot haltet, dann steht in diesem Text auch, oh, dann wir ich Tausende meine Liebe erwiesen. Das ist ein Problem. Jetzt kreuzen sich zwei Linien. Irgendeiner von deinen Vorfahren hat Mischbau und einer hat mit Gott gelebt. Und jetzt steht da vier Vorfahren zurück. Ich will ins dritte und vierte Glied heimsuchen und gleichzeitig in deinem Familienästchen rein, hat aber eines Gute gemacht. Jetzt kommen die zusammen da, zwei Generationen von dir. Ja, was gewinnt jetzt? Man gewinnt jetzt. Jetzt wird es schon schwierig. Jetzt wird es schwierig mit der Theorie, wenn man das isoliert anschaut. Und um da geht es mir genau. Um nicht in die go zu gehen, mit so einem Bibeltext, kann es nicht sein, dass man einzelne Vers oder, oder Zitatfetzen rauslösen und auf dieser Theorie aufbauen. Nur schon wenn man diesen Vers die, die, die Passagen, die ich vorher gelesen habe, 2. Mose, wenn wir die, nur schon wenn man die breiter anschauen dann kommst du irgendwann schnell an diese Frage hin. Um herauszufinden, was gemeint ist, es gibt so ein Sprichwort, oder es gibt so eine, nein, einen neuen Arbeitsweis, fast unter Theologen würde man sagen, die Bibel ist do die Bibel auszulegen und da nichts anderes. Da gibt es kein Erfahrungsgemisch, da kommen keine anderen Theorien, sondern Antwort auf eine biblische Frage oder Herausforderung, die ich einen Text finde, suche ich in der Bibel. Und etwas anderes gibt es nicht und genau so müssen wir vorgehen. Um herauszufinden, was da gemeint ist, bis ins dritte und vierte Glied, fragt, Frage, gibt es das überhaupt, brauche ich andere Bibeltexte dazu. Und das möchte ich machen. Da ist nochmal in Kurzform die Passage, einfach ein Ausschnitt. Aus raus. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiserner Gott, der die Missetaten der Vater heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern und deren, die mich hassen. Was sagt die Bibel zu dem Thema? Ich möchte eine andere Stellen. Nehmen. Völlig konträr. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes. Ezekiel 18, 20. Moment, stopp. Jetzt hast du vielleicht auch ein Problem, wie ich auch. Verstehst du, in der gleichen Bibel findest du wie konträre Aussagen. Auf den ersten Moment scheint dann ein Widerspruch zu sein. Jetzt geht es noch weiter. Wir finden zu dieser Frage, ob da eine Fahrschuld ist oder ob ich für du allein verantwortlich bin, um diese Frage geht es letztlich. Am Neuen Testament Aussagen dazu. Eine davon ist im Römer 14, Vers 12. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Oder kannst kann auch sagen geben müssen. Also wieder auf der linken Seite 30 und 40 Glied. Und auf der rechten Seite lisse ich etwas von dem, nein, stopp, jede Person für sich, eigenverantwortlich. Das ist das, was Gott anschaut. Wie geht das auf? Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht vor zu schneller Interpretation von irgendeinem kurzen Satz in der Bibel. Und dann meine ich, könnt ihr darauf eine Theorie aufbauen. Ich würde es gerne gerade einfach so stolo, wie es da ist. In dieser Breite. Und ich möchte heute Morgen jetzt wieder um zu schauen, was steht auf der linken Seite. Ist das widersprüchlich? Oder kann man die beiden Texte auch miteinander nehmen? Und was sagen es dann, dann schon aus als Einheit? Erste Beobachtung zu diesem Text links. In diesem Text kommt das Wort Fluch nicht vor. Kommt nicht vor. Die hebräische Bibel, die nennt da ganz ein anderes Wort. Da komme ich nachher gerade drauf. Aber das Wort Fluch kommt nicht vor. Wichtig festzuhalten für alle, die operieren mit dem Generationenfluch, aufgrund von dieser Stelle nicht nachvollziehbar. Die Bibel redet selbstverständlich von Fluch und Fluchen. Von Anfang von der Menschheitsgeschichte an. Wo sich Menschen getrennt haben von Gott. Und so zieht sich da viele, viele, viele Stellen durch. Da war der Fluch, da kommt vor in der Bibel. Was ist gemeint? Ich möchte es kurz zusammenfassen, weil das nicht das Thema jetzt gerade ist. Aus dem Hebräischen und der griechischen, altgriechischen Sprache heraus gibt es eine Bedeutung im Zusammensein mit Gott. Es gibt, die Bibel redt dann von einem Trennungsfluch. Wenn die Bibel von Fluch spricht, im Zusammenhang mit uns Menschen, zwischen Gott und uns, dann ist das ein Trennungsfluch. Das trennt sie von Gott in der letzten Konsequenz. So braucht die Bibel das Wort Fluch. Ich kann da nicht näher darauf eingehen. Ich möchte nochmal sagen, es kommt in diesem Text nicht vor. Und es ist schwierig, da eine Kombination zu machen, aus dem Wort, das wo wir haben oder aus dem, was wir wahrnehmen, von Generationen und Fluch. Und dann Meinen. Darauf kann ich begründen, es gibt so etwas wie ein Generationenfluch. Das zweite, das Wort von Fahkund, das heisst Packard. In der hebräischen Sprache und heisst es im Deutschen Heimsuchen. Aufsuchen, besuchen, heimsuchen, könnte man sagen. Was heißt Heimsuchen? Ich habe versucht, in Duden und überall nachzuschauen, was das heute bedeutet. Ich bin im Theologischen Wörterbuch gehe nachlesen. Und in diesem Theologischen Wörterbuch, das ist eine riesige Abhandlung, die möchte ich euch ersparen. Kurz zusammengefasst heisst das, da du müssen Folgen tragen müssen, von dem Tun. hat natürlich verschiedenste, 1, 2, 3, 4, 5, Da könnt ihr euch vorstellen, Absätze zu. Aber in dem Sinn, wo es um diese Stelle geht, geht es darum, um Folgen, Folgen zu tragen. haben. Hoffnung für alle, Interessant, Hoffnung für alle übersetzt da, sehr gut. Eine Übersetzung ist ja immer irgendwie etwas, wo ich von, von einer Sprache versuche, in eine andere Sprache und andere Kultur etwas zu übersetzen. Die Hoffnung für alle, der Text schreibt sie so, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Was heißt heimsuchen? Da wird öpper bestraft aufgrund von seinem selbstständigen, eigenverantwortlichen Handeln, sich von Gott zu lösen. Also, wenn du dich abwendest von mir, nochmal in diesem Gesetzestext, wenn du dich abwendest von mir, abwendest, wenn du andere Götter arbeitest, wenn du nahe, dann werde ich da strafen. Das war nicht ungesund, einfach so. Was Strafen bedeutet, möchte ich in zwei Wochen darauf eingehen. Das ist ein Thema für sich. Straft dein Gott ist die Frage dahinter. Pass auf kleines Auge, was du siehst. Pass auf kleine Hand, was du tust. Pass auf kleiner Fuß. Wohin du gehst. So habe ich ein Kinderlied gelernt. Ist denn so, dass da oben im Himmel ein Gott hockt, mit einem Rützen und Pfizzen in der Hand und schaut, was du gerade machst und tust und immer wieder oben aber Das Bild habe ich gekauft, so bin ich aufgewachsen. Ist denn so, was heißt denn, wenn der steht, den werde ich bestrafen? Was ist denn Straf von Abgötterei, könnte ich sagen? Von dem, dass ich mich anderen Götter zuwende. In zwei Wochen wird ich auf das eingehen. Und die Folge davon, und das ist die Heimsuchung, dass Kinder und Enkel und Urenkel, die werden die Folgen von dieser, von spüren. Das ist das, was da steht. Die nächste Beobachtung, die zeigt oder verdeutlicht dann noch ein bisschen mehr. Was verstehen wir unter der dritten vierten Generation? Unter der dritten und vierten Generation verstehen wir heute etwas anderes als der damaligen Zeit. Das ist wie eine kulturelle Hilfe in diesem Text. Aber was denkst du, wenn du an dritte und vierte Generation denkst? Weißt du, wie dein Ur-Ur-Ur-Grossvater geheißen hat? Oder machen wir es ein bisschen einfacher: Dein Ur-Ur-Grossvater oder Grossmutter? Weißt du das noch? Ich habe mir nachgesehen im Stammbaum und bin auf den Wort Andreas gestoßen. Und Maria ist meine Ur-Ur-Ur Großmutter Wir wissen da, wo sie gelebt haben, in unserem Stammbaum. Ich weiß aber nicht, wie sie von Beruf gsi ist. Also in ihrer Generation sind die Schindstoffhuser Nachtwächter gsi. Das weiß ich auch noch. Das ist im Familienwappen drin. Ich habe heute keine Ahnung mehr von dem, was drei oder vier Generationen von mir, wie die Menschen, gelebt haben. Wirklich nicht. Da liegen 100 bis 120, 30 Jahre, je nachdem dazwischen. Mein Vater war schon älter, als ich auf die Welt kam, bis 46. Also wir haben, ich kann auf die drei, vier Generationen, dann geht es zurück bis auf 150 Jahre. Das ist die Zeit im Orient und ist heute noch so im Orient. Ist das anders? Drei Generationen, vier Generationen, wie muss man sich da vorstellen, das vorstellen? dass sind nicht Leute getrennt nacheinander, wie wir es leben, wo du oft mit deinen Eltern Humme Kontakt hast, geschweige denn mit der Großmutter, sondern die haben alle unter einem Dach, unter einem Zeltdach gelebt. So beschreibt die Bibel im Alten Testament. Da gibt es auch schon Geschichten von, von Strafen und. Da kann ich jetzt nicht weiter wie, genau. <lacht> die haben miteinander geklappt, was heißt das? Wenn da der Urgroßvater -Ur sich abgewendet hat von Gott und irgendeine Figur aufgestellt hat bei sich im Zelt hinein und angefangen hat, darum um es Tanz zu machen, dann haben das seine Zeltmitbewohner, mitbewohner mit Generationen bis zu seinem Ur-Urenkel mitbekommen, dass er da irgendwie auf komische Lieder singen und tänzeln direkt mit verfolgbar, etwas völlig anders wie der heutigen Zeit, wo du keine Ahnung mehr hast, nur schon von dem, was deine Großmutter vielleicht gemacht hat, wie sie gelebt hat, geschweige denn noch weiter zurück. Das heißt, wenn sich der Urgroßvater oder Urgroßvater -Ur abgewendet hat von Gott. Dann ist da in diesem Zelt, Zeltdach, Beduinenzelt, und das sind ja ganze Sippen, waren, die so zusammengelebt haben. Das sieht man heute übrigens heute noch im Orient. Dann ist das für alle sichtbar gewesen und es ist selbstverständlich gewesen, dass wenn sich der dem gewidmet hat, was ist denn passiert? Dann haben die Kinder das mit übernommen. Und das ist ein anderes Thema in dem Sinne. Leute, so wie du und ich leben, ob ich mich Gott zuwende oder abwende, hat Folgen, da habe ich eine Verantwortung für meine Nachkommen. Da würde ich auch mal sagen, da hast du eine Verantwortung. Was ist es denn? Das eine ist, ich wende mich von Gott ab, dann ist von dieser Strafe zu möchte ich einfach lustig machen, auf die zwei Wochen, und dann sind die Folgen davon. Und Folge Folgen davon werden Kinder, Kindeskind und nochmal Kinder, Kindeskind spüren. Und das heisst Heimsuchen. Das ist da steht nichts vom einem vererbbaren Fluch, der auf dir lastet. Oder wenn die Wahrsagerei betrieben haben, dass mit ihrer Geburt wie ein Dämon mitgewirkt, wird, der in dir lebt. Oder Fluch, die Vorstellung, da gibt es so eine magische Übertragung. Heb keinen Kontakt mit Menschen, die nicht mit Gott leben. Wie du weißt ja nicht, betreiben die Wahrsagerei, sind da laufen und was es da alles gibt. Also, miet die Leute. Stell dir mal vor, was da für eine Knechtschaft ist. Wenn du nie weißt, was dein was du jetzt gerade mit dem Kontakt hast, was dir alles treibt. Die Angst. Und ob da magisch etwas auf dich überfallen könnte, wenn du dem tank Dass es so wie eine Übertragung gibt von etwas, wo dir lebt und jetzt ist es in dir. Oder dass du Gegenstände berührst, wo okkult belastet sind. Wer weiß, ich dann was mit dem Kübel passiert ist? Da gibt es Leute, die gehen hier und sagen, was war das für eine Firma, gewesen, wo die den Kübel gemacht hat. Und wenn das irgendwo etwas ist, wo du entfernt bist, herausfindest, schwierigst, dann ich der Kübel angelangt. Jetzt wird es schwierig für mich. Das klingt jetzt lächerlich, aber Leute, das ist ein ganz ernstes Thema. Die Angst, wo du dann lebst, permanent, ob da nicht wieder etwas überspringt in dein Leben. Wie verwerflich, für mich, wie verwerflich, möchte ich es deutlich so sagen, ist es, wenn ein Mensch unter einer Depression leidet, hinzugehen und zu sagen, da ist ein Fluch auf dir. Oder Menschen, die Mühe haben, sich klar ausdrucken, wo vielleicht stackelt. und dann redet man vom Geist von der Legasthenie. Das war nochmal ein bisschen etwas anderes vom Geist von der Legasthenie und so Sachen. Leute, die sind krankheitsbilder und die Kranken, die gibt's nicht, weil es Gott schickt, sondern die Kranken, die gibt's aus dem, wo der Röne vor Jahren die Serie mal gehabt, über von dem Zwischenland und der Reto wieder davon erzählt hat. Von dieser Trennung von Gott und um Mensch. Und wir sind in der Jetztzeit, wo die Probleme sind. Wo Finsternis herrscht. Die Zeit ist brutal vorgeschritten. Schauen wir mal schnell auf die Uhr. Es ist 20.11. Äh 20 ich möchte noch. Einfach zur Verdeutlichung. Ich möchte noch ein Beispiel dazu nehmen. Ich möchte euch eins mitgeben, das ihr daheim lassen lesen könnt. 4. Mose 14, 18 bis 23. Einfach beschreibt, was Heimsuchen meint. 4. Mose 14, 18 bis 23. Und was es? Ganz kurz zusammengefasst. Da sind ein paar Kundschafter zurückgekommen und haben, man kann nicht anders sagen, die Hose gemacht von dem, was sie gesehen haben. Die Hose und der Kaleb haben gesagt, weiterziehen, die können wir besiegen. Die anderen zehn haben gesagt, ja nicht, schwierig, gar nicht, und dann sagt Gott, und die Generation als Volk, dass er mir nicht vertraut, und da steht in diesem Text, zehnmal bin ich jetzt an diesem Punkt gekommen mit euch, ich bin ein barmherzig, gnädiger Gott, jetzt ist es genug, die Generation wird nicht ins verheißene Land kommen, Strafe, was sind die Folgen für die Enkel und Urenkel, die müssen das Land erkämpfen. Heimsuchung für die hat geheissen, wir müssen uns jetzt mühsam aufmachen, das wäre eigentlich der Job von unseren Vorfahren, und das Land einnehmen. Die Heimsuchung war die, dass sie jetzt sich selber den Job noch haben müssen machen und Konsequenzen getragen haben. Heimsuchung. Das ist die eine Stelle. Die zweite wird ich anschauen, wo es darum geht, Eigenverantwortung oder Übertragung in Miremia im Kapitel 16, Vers 11. Schon eure Vorfahren haben mich den Herrn verlassen. Das ist ein Statement vor Gott. Anderen Götter liefen sie nach, sie dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Von mir wollten sie nichts mehr wissen, meine Weissagungen schlugen sie in den Wind. Da hat sich also eine Generation Vorfahren vor Gott abgewendet und ist ein anderer Weg gelaufen und hat gesagt: Gott, was du sagst, ist uns eigentlich egal. So viel zu dem. Was sagt Gott über die Generation die jetzt ist und jetzt können wir nochmal zum Vorbild zurück. Dann. Ihr treibt es noch schlimmer als sie. Keiner von euch will auf mich hören. Jeder tut, was sein böses und eigensinniges Herz ihm eingibt. Da redt Gott also von der Vorfahren und von denen, wo jetzt lebt. Und nochmal, Leute, das Vorbild hat eine ganz große Kraft. Wenn ich bei meinem Vater, bei meinen Eltern gesehen habe, das lebe ich zuerst einmal auch, weil ich denke, das ist gut. Und wenn die ohne Gott leben, dann komme ich auch auf die Idee als Kind und sage, das ist das Normale, das ist gut. Wenn ich sehe, meine Eltern sind gottesfürchtige Leute, die mit Jesus und Gott leben, dann übernehme ich das in meinem Alltag und sage, okay. Und das ist auch Sagen. Ob du dich von Gott abwendest oder mit Gott lebst, hast du eine Verantwortung. Weil es hat Folgen für deine nachfolgenden Generationen. Also, was haben die gemacht? Die haben übernommen von ihren Eltern und sie haben gerade noch einen drauf gehauen. <lacht> die haben gesagt, jetzt müssen es richtig krachen. Wenn schon ohne Gott, dann geht es richtig. Sie treiben es noch schlimmer als sie. Keiner von euch will auf mich hören. Jeder tut, was sein Bösen eigentlich in seinem Herzen Übergibt. Jetzt kann man da Generationen hinter dieser Geschichte zählen. Da habe ich mir einen Kommentar nachgelesen. Elf Generationen lang hat Gott das hingenommen. Und jetzt kommt der Punkt, wie vorher in der Wüste, bei diesen äh, Kundschaftern. Darum jage ich euch fort aus eurer Heimat in ein Land, in dem weder ihr noch eure Vorfahren je gewesen seid. In dieser Geschichte geht es um die Deportation der Juden nach Babylonien. Ihr habt mir den Rücken zugekehrt, Straf, an euch, heute und jetzt, jetzt sage ich euch aus dem Land. Wie hat das Gott gemacht? Da sind andere Mächte gekommen. sie sind nicht mehr beschützt gewesen von Gott, da sind andere Mächte gekommen. Und das war so eine Praktik, äh, ja, ein bis noch weit ins Mittelalter, wo man nachher einfach Leute deportiert hat und gesagt hat, da siedeln wir jetzt neu an. Ja. Was heisst das für Kind und Kindeskind? Das heißt, die werden nicht mehr in Israel wohnen, in diesem verheissenen Land. Die werden dort in Babylonien leben. Das ist die Heimsuchung. Konsequenzen tragen, Folgen spüren von dem Entscheid, wo meine Vorfahren gemacht haben. Die Frage ist, wie komme ich jetzt daraus heraus? Wie wäre ich daraus wieder frei? Was heißt denn frei in Jesus Christus? Und auf das möchte ich auch in zwei Wochen eingehen. Wird immer spannender, in zwei Wochen da zu sein. <lacht> Aber ich denke, aus diesem Text kann ich es verstehen, was da heisst: Folge spüren, Heimsuchung erleben, der Unterschied zu Strafe. Und geht es um magischen Fluch? Es ist die Konsequenz von meinem Tun. Und die Konsequenz von dieser nachfolgenden Generation, die sich nämlich auch immer noch von Gott abgewendet hat und nicht auf Gott los und drum straft die Gott. Das hat nichts mit einer Flucht zu tun, die sie vererbt bekommen haben. <lacht> Gehen wir nochmal zurück zu diesen beiden Texten. Ist es ein Widerspruch oder kein Widerspruch? Für mich ist es kein Widerspruch. Jede Generation ist für ihres Tue verantwortlich. Was auch stimmt, und da können wir von diesem Text auch lernen, mein Tun hat eine Verantwortung, habe eine Verantwortung und es kann Konsequenzen haben für meine Kinder und Kindeskinder. Drittes und viertes Glied. Aber es ist nicht so, dass Gott jemand straft vier, fünf Generationen später mit einer Depression, wo wir da gesehen haben, nur weil irgendwo vier Generationen vorher jemand bei einer Wahrsagerin war. Und sollst du deine Stammbombe verfolgen können, bis ins 14. Jahrhundert? Leute da haben fast alle mit Wahrsager gelebt. Fast alle haben irgendetwas so Was heisst frei sein? Ich möchte zusammenfassen. Frage, die Frage, ob man von dieser Bibelstelle links, ob man von hier aus einen Konstrukt bilden, eine Theorie bilden, von, von einem Generationenfluch, können wir besser beantworten. Es gibt keine erbliche oder magisch übertragbare Flüche. Gibt es nicht in der Bibel. Und wenn die Frage von dieser Serie, von dieser Zweier Serie ist, kann mein Leben blockiert sein durch die Treiben von meinen Vorfahren? Kann ich heute Blockaden erleben, du und ich? Dann muss ich sagen, nein. Doch schon. Aber anders. In zwei Wochen will ich dazu etwas sagen. <lacht> Aber diesen Fluch, den du meinst, das magisch überliefert, gibt es nicht. Nicht nachvollziehbar, nicht begründbar in der Bibel. Vorsicht, Vorsicht vor irgendwelchen Automatismen. Das Denken, da ist jemand, hat irgendjemand etwas getrieben in ihrer Geschichte, Familiengeschichte, und jetzt darum leide ich. Es hat noch ein anderes Phänomen, nämlich das Phänomen von, wer ist denn verantwortlich? In diesem Konstrukt nie du. Nie du. Ich habe eine Geschichte gelesen in der Vorbereitung vom amerikanischen Pastor. Der hat Ehebruch begangen. Das war gar kein Problem weil das ist nicht der Pastor, der Ehebruch begangen hat, sondern hat einen Dämon Besitz genommen in ihm, hat eine hübsche junge Frau vorbeilaufen lassen. Sie ist erpocht. Der hat die eines Nachts vorzeroberet. Heiko, denk mal, mache ich auch? Seine Frau gesteht: Du, irgendein Mönch hat mich besessen. Ich kann gar nicht anders können. Da ist mit mir so über die Frau hergefallen, Eine schönen Nachts im Mai. Und dann steht in dem Text dass die Frau und die ganze Kinder ihm selbstverständlich nichts, das war kein Thema gsi. Der ist angefallen worden. Das war eine Tragik. Der ist angefallen worden von einem Dämon, unserem Pastor. Ha! Und die Frau hat gesagt, und jetzt, dann müssen wir losbeten. Dass der Dämon, dass der dich freilatet. Keine Eigenverantwortung für mich zu Tun. Da schwirrt immer irgendein Dämon herum, der dich irgendetwas verleitet, zu du stellen, klauen, einen zu tot schlagen. Was auch immer. Du bist nicht schuld, ach wie herzig und schön, ach wie tragisch. Ich frage mich, was passiert bei dem Pastor, wenn das nächste Mal wieder so eine hübsche, vielleicht nicht ganz bis oben zugeknüpfte Frau vorbeilauft. Oder gäbe es auch ein Problem aufzuschaffen, ist die andere Seite. Stimmt etwas in dieser Ehe echt nicht? Wäre das Thema. Stimmt bei ihm etwas nicht, in seinem Leben? Wäre das Thema. Eigenverantwortlich handeln heisst auch, ich habe die Chance aus diesem ganzen Ausstieg und möchte den Vers einfach zum Schluss bringen. Auch wieder als Vorgeschmack so. Was heisst denn erlöst in Jesus Christus? Nochmal, ist es möglich, dass du erlöst bist von Jesus Christus und ein Dämon gleichzeitig in dir wohnt? Wird in zwei Wochen darauf eingehen. Für heute möchte ich einfach den, den Text nehmen und mich an dem freuen. Und ich möchte euch so mitgeben. Wir brauchen nicht Angst haben, Leute, vor irgendeinem Kübel, die du anlangst, oder eine Uhr, die du trägst. Oder ein Fernseher. Stell dir mal vor, wer den Fernseher gemacht hat. Und da alles von ihnen kommt. Es ist tragisch und ernst zugleich. Leute, da kann uns so knechten, so gefangen nehmen. Und weisst du, was ist der Aberglauben? Und der Paulus schreibt im Galaterbrief etwas, wo mir in diesem Zusammenhang durch den Kopf gegangen ist. Lass euch nicht wieder ein anderes Evangelium auflegen, erzählen, als da, wo ich euch verkündigt habe. Da kommt ganz fromm daher, Leute. Da Gespräch, genauso findet das statt, da hat jemand ein Problem. Und dann bespuckt sich bei dieser Möglichkeit. Und dann fängst du den an, und so kolpert dich, da um. Wenn euch der Sohn nun frei macht, so seid ihr wirklich frei, nimm da mit, hey ich möchte das sind zwei Wochen, ist das Fundament. Ich mache gerade den Schluss im Kino, sorry, wer dort ist, ich glaube, es passt jetzt gerade besser. Vater im Himmel, ich danke dir, ich danke dir, dass du uns in Jesus Christus freigekauft hast von all dem Okkulten, von diesen teuflischen Mächten. Ich danke dir, dass es eine Tatsache ist, dass wir auf dem Boden der Freiheit stehen. Weil du, weil du das Entscheidende du hast. Du hast uns rausgenommen und raus aus der Finsternis und innen versetzt Licht. Danke, dass wir auf dieser Grundlage leben dürfen. Und Jesus, dass wir keine Angst haben zu leben, auch wenn, wenn in dieser Welt der Teufel Macht hat und regiert. Wir dürfen wieder stehen und haben Kraft in dir dazu. Ich lobe dich und preise dich für das. Was bist du für ein gewaltiger Gott? Was hast du für eine gewaltige Freiheit geschaffen? Danke ganz herzlich. Und jetzt möchte ich um den sage bitten für uns alle zusammen. Vater im Himmel, begleite uns in der kommenden Woche. Dass wir Menschen sein die den Frieden, die Botschaft, die die Welt trägt, von dieser Freiheit. Und so möchte ich uns segnen im Namen vom Vater, vom Sohn
0: und vom Heiligen Geist. Amen.